0: Vítejte na podcastu Akuna, propojení obchodu, krásy a zdraví. Dobrý den, zdravím všechny posluchače Akuna podcastu. A moc mě těší, že do dnešního podcastu přijala pozvání Eva Černý-Melcher. Evi, já tě zdravím. Já tě taky, Peti zdravím, ahoj. A pojďte na začátek tohoto podcastu představit našim posluchačům, kteří tě třeba neznají. Tak kdo je Eva Černý-Melcher?
1: To se mám představit já, Peti. jo? To chceš po mně, abych se představila. Dobře, já se představím. Jsem 40-letá ženská, dvou dětí, 3-leté a 5 syna a, a já nevím, jsem propagátorka svobodného podnikání, protože jsem přesvědčená, že když lidé svobodně myslí a svobodně podnikají, tak si ten život dokážou víc užít a prožít. Takže takový je moje představení. Jestli ti to stačí takhle, super. nebo chceš víc?
0: Já si myslím, že je to super, Evi. Jo, super. A ještě bych teda na tebe prozradila, co možná někteří posluchači neví, že ty jsi vlastně dcera mentora a profesionálního networkera Petra Melchera. A my bychom se vlastně v tomhle podcastu chtěli trochu zajímat i, nebo bavit o tom, jaký to je, vyrůstat vlastně v rodině, profesionálního networkera. Co ti to do života dalo, jak ti to ovlivňuje?
1: No do života mi to hodně dalo, ale troufám si říct a nebojím se to říct, že i vzalo. Protože když máš úspěšného člověka, je to jedno, jestli je to máma nebo táta, tak se o tebe očekává, že budeš taky úspěšná. Prostě tak to je a tak se s tím počítá. Takže já si pamatuju, když můj můj se stal viceprezidentem společnosti Akuna, nebo už předtím byl úspěšný v síťovém marketingu, tak automaticky ke mně přicházeli takoví lidé, kteří řekli, no jo, tobě se ten biznis dělá, kdy ty máš taťku viceprezidenta, to je potom pohoda. A tak se to na mě nakládalo a nakládalo, až místo abych si z toho udělala zábavu a radost, tak jsem to brala jako povinnost, že musím. Takže to bylo takové jako období, kdy jsem cítila, že to je, není moc velká výhoda mi úspěšného rodiče. Já si mm-hmm. myslím, že nějak takto mají třeba i herci, nebo když se tak bavím s hercema, co mají úspěšný rodiče. Ale na druhou stranu jsem za to vděčná, protože mi dal s mamkou samozřejmě, protože oni ten obchod začali dělat napřed s mamkou, kdyby mm-hmm. taťka neměl takovou pohodu doma a podporu doma od mámy, která mu dělala to zázemí, tak si troufám říct, že taky není tam, kde je. Prostě to byla taková společná práce. Takže na druhou stranu mi dali oba dva obrovský prostor v tom svobodný myšlení, protože když něco slyšíš o podvědomí, pořád doma slyšíš o síťovém marketingu, tak do toho podvědomí se ti to prostě zaryje. A pro mě je normální dělat cítěvý marketing tak, jak pro někoho je chodit na 8-hodinovou pracovní směnu do práce. Takže určitě plusy sami. Uh-huh. Hmm. Určitě Takže jo. nějaké
0: ty nevýhody shledáváš teda jenom v tom, že byl na tebe kladen nějaký tlak? Jakoby.
1: Tlak toho okolí uh-huh. a vždycky podle sebe posuzujeme ty druhý. Takže když tato přišlo normální, že prostě úspěšnej, tak mu nechápal, že já prostě jsem nebyla hned úspěšná. A i když respektoval, vždycky chtěl, ať jsme hlavně šťastní. Neříkal, že máme dělat síťový marketing, ale máme dělat to, co nás baví. Ale protože můj brácha třeba síťový marketing nedělá, je úspěšný trenér tenisu, ale stejně brnká do těch produktů, protože doporučuje lidem třeba produkty k tomu, k tomu aktivnímu tenisu, aby si ten tenis užili tí mladý děti. Takže jediná nevýhoda asi tady ten tlak toho okolí, no a, a drill doma, to taky byl. Ale teď jsem mu za to vděčná po x letech zpátky, ale ten drill doma taky byl, protože kdykoliv se zaplatá televize, tak byla přednáška o tom, že to je ztráta času. Že si mám raději vzít do ruky knížku. No a když mm-hmm. to slyšíš 10 hodin denně, nebo 5 hodin denně, prostě bylo období, kdy jsme u té televize seděli, jsme byli jako děti, tak, uh, tak ti to zprotiví, že jo. Mm-hmm. Takže, ale ne, já teď zpětně, když to vezmu, tak jsem za to vděčná. V té chvíli jsem mu neměla ráda, ano. <laughs> <laughs> já to řeknu, on to ví. <laughs> <laughs> Ahoj tati, jestli si to posloucháš, někdy si to poslechneš, tak tě mám ráda, to určitě jo. A vzpomeneš
0: si třeba ještě na nějaké návyky, které právě v tobě takhle vybudoval už od toho dětství, co třeba ostatní děti takhle neměli, že ty jsi třeba, jak říkal jsi o té televizi, že jsi měla víc číst, nebo ještě nějaké jiné návyky?
1: Jo, museli jsme... Uh... On to udělal mazaně, on jakýkoliv podnikání, který s mankou dělali, tak nás do toho s bráchou prostě vtáhli, jo. Takže když ještě nebyl síťový marketing, a bylo klasické podnikání a měli velkosklad s látkama a smíšený zboží, který tenkrát frčilo si otevřít takový ty obchůdky v té garáži. Tak samozřejmě se toho neďka chopil a on prostě si říkal, že si na diskotéku klidně si přijde v pět ráno, ale v osm ráno bude ten obchod otevřený. Takže on nám prostě dával, tady nebylo jako, mě lidé říkají, hele, ty máš úspěšného tačku. ty to proč to vlastně jako děláš, on ti ty peníze dá, ale on nás od malíčka vychovával, že když něco chceme, tak na půlku ti půjčím a na druhou půlku si prostě běž někam na brigádu. Jo, takže uh, už to myšlení nám takhle formoval od toho malinka, no, a začalo to téma knížkama, začalo to... On hlavně cokoliv my jsme chtěli dělat, tak on nám byl v patách. Jo, já jsem chtěla závodně lyžovat a on si udělal, že bude vedlejší trenér. Jo, takže pořád prostě se snažil s tou rodinou být a pořád nás jako ovlivňoval v té, v té hlavě. A uh, ukazoval nám, on hrozně vysvětloval, jo? to bylo další takový, že místo, když jsem něco provedla tak, aby mě jednu jako dal za vyučenou, tak on ně vysvětloval hodinu proč. Uhum. A já jsem jako mu říkala, radši mi jednu bouchni a prostě než proč pořád poslouchat to vysvětlování. A já teďka to chápu, protože když v životě nevíme proč, tak se nepohneme k tomu jak. Jo, to 90% úspěchu tvoří proč uhum. a potom už to jak, tak 10% ukážu. No a, a to on už měl prostě zafixovaný v té hlavě. Vysvětlovat to proč, proto je tam, kde je. A tak to štěpil nám, že my jsme hlavně, aby jsme pochopili, o čem ten život je a proč to svoje, proč si našli. Takže tyhle mě hodně ovlivnil a ovlivnil mě, že když se něco dělá, tak se to dělá na 100%. To jsem u něho věděla, že prostě, když se pro něco rozhodl, tak zatím šel a zase šel příkladem. A ukázal, že to taky není hned. Že se prostě musí člověk rozhodnout a, a učit se a tak jak sportovec čtyři roky, že ho trénuje na olympiádu a pak to nějak víde nebo nevíde a když to nevíde tak další čtyři roky prostě intenzivně má ten určitý plán, tak, tak on to měl ten plán prostě s tím síťovým marketingem najít takovou firmu, která to všechno má dobře podchycený ty tři pilíře a potom sít za tím, aby ten tok peněz měl. Což se mu podařilo. Takže to byl další vzor, v čem nás ovlivnil, že, že jít si prostě za tím, co chceš.
0: Uh-huh. Evy a uh, řekneš nám tedy, jaké byly ty tvoje začátky v tom podnikání? Proč no. jsi se rozhodla, nebo jestli jsi věděla, že
1: to bude rovnou s tou akunou? Uh, mm. Já jsem se k síťovému marketingu jako prvnímu dostala vlastně s akunou, i když Tačka už předtím dělal jiný síťový marketing, ale s finančními produktama. Uh-huh. Ale nám v rodině se stalo to, že jeho táta, můj dědeček, dostal mozkovou příhodu a nám ho po 14. vrátili z nemocnice s větou, klasická medicína mu nedokáže pomoct. Mírte se s tím, že máte doma ležáka. Takže a v, to v té době naši podnikali a museli všechno překopat. Mně v té době bylo právě těch 19 let, když jsem potom odjela do Spojených států, protože to byl můj sen a tam já jsem už asi od základky, od druhého stupně chtěla prostě tam jet, ale v té době se ještě nemohlo, že jo? to ještě bylo, nebylo po 89. roce. A takže to bylo něco... Zdálenýho a pak, když se mi to vlastně splnilo, že jsem tam byla, tak byla tak strašně jako blízký ho na druhou stranu. Ale, takže první můj bylo, že my jsme začali hledat nějaké řešení, jak tomu dědečkovi pomoct a prostě, když je žák připraven, učitel se vždycky najde, tak nám vlastně do života vstoupila Akuna. A my jsme mu dědo, dědovi ty produkty začali dávat a v té době bylo jenom Alveo, to je těch 20 let zpátky. A ty produkty, to Alba mu začalo dělat tak moc dobře, že během tři čtvrtě roku jsme ho rozchodili. A já neříkám, že to bylo jenom produktem, ale On pozitivně myslel, což je hodně důležitý. Jo, měl prostě tu péči. Ten táta měl čas na něho se mu s mamkou věnovat, tomu vlastně dědovi. Takže tam já jsem poprvé potkala vlastně akunu a my jsme si ty produkty zařadili do jídelníčku jako preventivně. A já jsem vlastně v tu chvíli odjela do těch států. Takže jsem tu akunu po té obchodní stránce nepoznala. Ale ve státech jsem prožila pět let hezkýho života, ale velice takového jako pracovního. Já jsem pořád pracovala, já jsem měla dvě práce, protože když, se chceš, když tam přijedeš a jsi bez peněz, tak nebydlíš sama v bytě, ale v tom bytě je dalších sedm lidí, se kterýma tam bydlíš, spíš na nějaké karimatce a a jdeš prostě do dvou prací. No a když to takhle táhneš od pondělí do pátku, tady pět let v kuse, deset hodin denně, tak prostě skončíš, protože jsi vyčerpaná, jsi unavená, nebo já jsem byla vyčerpaná, unavená a kdykoliv jsem se spojila s našima, tak oni si ten život užívali. To byl další takový moment, kdy, kdy já jsem si uvědomila, že že jako něco sakradělám špatně, že musím něco změnit. A ten táta mi říkal: Začni dělat akúnu. A já jsem měla bloky v hlavách, tak jak má většina lidí, že nemůžu prostě chodit za lidmi a otravovat je s produktem. To bylo první, co mi vyskakovalo, protože já jsem se potkala, než jsem odletěla do těch států s tím produktem. Mm-hmm. No a. E- pak jsem zjistila, že jsou vyčerpaná a že takhle prostě nedokážu žít dalších 50 let. Ta představa, že takhle budu žít dalších 50 let, protože mě v té době bylo 20, takže kolikáti se chodí do důchodu? 70. Tak a pak co? Pak budu do toho důchodu, dostanu jednu třetinu té hrubé mzdy a, a zase mi to strašně ta životní úroveň klesne. To by mělo být naopak, jako napřed ty peníze mít, užívat si je, dokud máme tu energii a ten čas. A potom teda, ať jsme bez těch peněz na to stáří, když už nemusíme jako tak moc nic prožívat. Jo. A mně to přišlo strašně nespravedlivý, A, a já jsem věděla, mě tam došlo, že já potřebuji udělat změnu. Já musím udělat změnu. A, a e, tak jsem se sebrala a letěla jsem právě domů. A dostala jsem se ještě ten den e, na Akuna Meeting, který se konal na jaře v květnu v roce 2004, pamatuju si to jak dnes, a ještě byl v Bobi, v Bobi centru. Mm-hmm. A já jsem tam přijela unavená, hotová, vyřízená a dostala jsem se do mezí atmosféru takových lidí, kteří byli šťastní, spokojení, věděli přesně, co chtějí, pro ně nebyl nic problém, a hlavně se jako užívali si ten život, no a tam já jsem došla, že jsem celý život dělala něco špatně, že musím přehodnotit svůj způsob vydělávání peněz, že si nemusím huntovat zdraví, ale naopak, že si ho můžu zkvalitňovat a užívat a mít čas a tam jsem pochopila, že, že Citu Akunu víc poznat a že jsem vlastně měla nedostatek informací, abych se správně rozhodla o tom referenčním marketingu, že jsem ho měla nějak zaškatulkovaný, mm-hmm. přitom tak vůbec nefungoval. Takže tam byl můj první kontakt s Akunou. No a pak začalo, jak se stala, překážky byly, protože když se špídle v cizině, tak moc těch známých už tady nemáš v Česku. Sice si s někým píšeš, ale není ten blížší kontakt, jak když žiješ v Česku. A v té době, tak 20 let zpátky, to bylo úplně jinak, my jsme si posílali dopisy, že jo? To se 14 dní čekalo, než ti do státu přišel dopis a ty jsi odepsala a zase 14 dní se čekalo, než přišel, ne teďka si vyměníš fotky a za minutu to tam máš. Takže jsem ty známý už měla takový jako méně známý a hlavně za rodinou jsem nemohla jít, protože to už měl ošéfovaný táta a ty nejbližší známí A všichni věděli, že můj táta dělá akunu. Jo? Takže já jsem řekla Melchrová a všichni věděli, jo, to je ta akuna. To už tady byl taťka. No, takže to bylo tak, takže já jsem rovnou jako se nastartovala nebo rovnou jsem prostě vlítla, když to tak řeknu, mezi cizí lidi. A byli pády, prostě byli pády, ale táta mě vždycky říkal, hele, pojď se já jsem brala, já to řeknu, nevím, jestli mě za to bude mít rád, nebo jestli to bude k poslechu, ale chci to říct. Já jsem akunu brala jako práci. Mě akuna z začátku ani moc nebavila. Já jsem to brala jako práci, jak někdo chodí 8 hodin denně do práce, tak já jsem pochopila akunu, že chci si, prostě jsem si udělala 8 hodinou pracovní prostě práci s akunou. Já jsem totiž viděla jedno, že se nechci nechat klasicky zaměstnat. To tom já jsem měla jasno. Já i když jsem dělala v té Americe, pracovala, že jsem uklízela domy, tak jsem si našla svý domy. Já jsem nepracovala pod někým a ten, že mi dával část z toho úkolu, který jsem udělala. Já jsem si prostě rozeslala tisíc letáků podobně a našla jsem si vlastně vlastní domy. Takže já jsem si dělala sama na sebe, ale měnila jsem čas za peníze. Chtěla jsem víc peněz, tak jsem musela si přidat jeden barák. Jo, takže jsem uklízala dva, tři baráky, třeba nebo jeden velký, který se uklízil 8 hodin a prostě jsem byla unavená. Takže tam se měnila čas za ty peníze. A já když jsem přijela do toho Česka, tak já jsem věděla, že nechci jít za, být klasicky zaměstnaná. Tak jsem to měla hluboko v tom podmědomí, zasazený od toho táty a mámy, že svobodně pod, svobodně, prostě svobodně, mm-hmm. pořád tu svobodu jsem tam cítila. No a. Uh, takže jsem vlastně začala, uh, začala uh, tu Akunu vnímat tak, že musím, že prostě se... Ne... Takže já jsem mu bral jako 8-hodinovou pracovní dobu a mě vždycky táta říkal, hele, dělej tři uh, roky, co tě nebaví, abys pak mohla celý život dělat to, co tě baví. A pak ještě dodal, dělej tři roky, z čeho nemáš radost a další tři roky to uč lidi, abys potom celý život mohla dělat to, co tě baví. Ale on věděl, že to tak nebude, protože to je jak Petí, když třeba, uh, já nevím, se učíš hrát tenis, jo? tak tě to prostě nebaví ze začátku, protože ty se víc nachodíš pro míčky, než abys si zahrála s tím druhým. Ty to prostě neumíš, takže než to přepinkneš, tak pořád jenom chodíš k sítí nebo až na další kurt, protože se netrefíš. Ale jakmile se do toho míčku a pořád hraješ, trénuješ a začneš se trefovat do toho míčku a začneš prostě, si zahraješ krásnou hru s tou kamarádkou, tak tě to začne bavit. A to přesně Akuna. Ze začátku jako nebaví, protože jsme v nějakých kolejích, něco nového se máme učit. Teďka nám to nejde, nevidíme ty výsledky a chceme to zapakovat, stejně jak v tom tenise. Ale pak se dostaneš do okamžiků, kdy prostě máš tu schůzku úspěšnou, kdy ti zavolají ty lidi, že jsou rádi, že tě poznali, protože tu zpětnou vazbu tam najednou vidí, že jim je líb, nebo že si vydělali peníze, nebo jí obojí a začne tě to bavit. Mm-hmm. No a já jsem právě už teďka v té fázi, kdy si to prostě užívám a kdy mě to baví, jak ten tenis, začneš vyhrávat. A proto ten táta to říkal. On věděl, že mě akorát musí u toho udržet, abych, to ne, abych se nezastavila. A tady je jedna obrovská věc, že v Akuně e, nikdo nemůže zkrachovat. Tady se lidé akorát mohou zastavit. A kdykoliv, když se zase rozhodnou, tak se můžou zase rozejít a začít využívat té příležitosti. Jo, takže tak, jak třeba já po mateřské, že jsem nedělala tak aktivně a teďka mi skončila mateřská a zase prostě si to užívá na plný pecky. Jo, takže, Dobrý, tak stačí, jsem trošku rozvykládala,
0: že? Super, Evy, vždycky se to poslouchá. Tady, teda, jo, na tebe ještě měla takovou otázku, že co bys doporučila teda ostatním, kdo třeba stagnují a neví, co dělat, a jak teda udělat ten první krok, nebo co je to nejdůležitější, to odhodlání, ta disciplína?
1: Já to vidím stále v tom, že lidé pouze chtějí, místo aby toužili. Je opravdu potřeba jako toužit. A aby jsme začali toužit, tak je potřeba vědět to proč. Jo, spousta lidí ví, že je dobrý mít. prostě, Já nevím, že je dobrý být zdravý. Jo, spousta lidí to ví, ale když se jí zeptáš, proč je dobrý, řekni mi tady pět-sedm důvodů, deset důvodů, proč je dobrý být zdravá, tak mě vyjmenujou tři. Jo, a já jsem přesvědčena, to je to stejné o tom, proč vůbec podnikat se síťovým marketingem. Jo, a to vidět, to proč, když my na to děláme různé tréninky podvědomí. To je právě to, že my musíme jako předělat to svý podvědomí. A je potřeba, to zase říká můj táta, že dobrý si, jako, když máme tu hlavu zacpanou, je to říct který tam slovo. Ne... Špatnýma věcma, jak má... můj táta říká sračkama, já, to... já teďka cítu tátu. Tak je dobré se předklonit a prostě ty špatné věci napřed vysypat ven z té hlavy, aby se nám tam vůbec vlezly nové prostě informace. A to je o tom, že my pořád jedeme v nějakých kolejích, máme nějaký vzorce, které jsme zachytali z rodiny, prostě nějaké mm-hmm. chování, vzorce chování. Máme tam nějaké bloky, že... Uh, lidé se zastavují i kvůli tomu, že mají třeba bloky ohledně peněz. Jo, že je špatný mít hodně peněz. Mm-hmm. Že už od malinka, když já to vidím, jsou rodiny, které učí svý děti, říkají, fuj, to jsou špinaví peníze. Jo, už jim dávají od malinka ten dětem do hlavy, že peníze jsou špinavý a špatný. Jo, já třeba moje děti nechávám hrát s penězí, jako normálně, a si prohlídnou, pohrají, ale potom si jdou umýt ruce a je to v pořádku, abych jim nedávala ty bloky do té hlavy, že něco špatného, že peníze jsou špatný. Potom k nám ani nemůžou proudit, jo, to je prostě všechno energie, pokud je nepřijmeme, tak nám nemůžou jít. To je jako jsme si představili, že peníze... Jsou náš partner a my o tom o těch penězích mluvili jako vem si, že s osmím partnerovi mluvíš fuj tebe potřebuje jenom na, na, na zaplacení účtu jinak, jinak jsi hrozný. roznej jo? jo prostě a tak někteří berou peníze jenom aby zaplatili tu hypotéku téma peněz mají jinak je prostě nepřijímají. Takže tam je hodně zakopaný pes v tom mindsetu nastavení vůbec na jak lidé přijímají peníze. A tím pádem potom ani nemůžou potkat ty správný lidi v akuně. To je všechno propojený. Takže, Takže co? No, aby věděli lidé proč, aby věděli proč se takhle rozhodli, aby věděli proč vůbec akunou a proč referenční marketing a co o toho života chtějí. Jo, teďka se to trošku zlepšilo díky tomu covidu, že lidé si uvědomili, jak je důležité být zdraví, protože když nebudeme mít zdraví, tak na to jedno pracovní místo je spoustu uchazečů. Jo, a vybereme si vždycky, ten zaměstnavatel si vybere toho zdravího, ne toho, který má zdravotní problémy. Takže lidé si začli uvědomovat hodnotu zdraví. Ale na druhou stranu všechno se tak zdražuje, že já, já nevím... O několik procent se všechno zdražilo, síry šli o 40% procent nahoru, jo? nebo o 60% procent blbej hermelín. Teďka přišla kámoška a oni mi zdražili hermelín. <laughs> říkám, co s tím budeš dělat? Jo, takže lidé mají nějakou prostě výplatu a zjistí, že z ní nevyžijí. A já je říkám, tak pojďte si k tomu, co děláte, zajistit to k peněz, jestli bude ve formu třech tisíc, pěti, deseti tisíc, anebo potom zjistí, že tě to baví a prostě vidíš v tom hlubší smyslu, jak třeba já, že zabezpečím i ty děti, že jim dám jiný způsob, vůbec jako myšlení a vzdělání no, svobodného myšlení, tak, tak tam najdeš tu touhu, tam najdeš to proč a pak už tě to nezastaví, tak jak toho sportovce to nezastaví, protože on ví proč. Jo? Mm-hmm. Takže ano, můžeme se zastavit, ale je Potřeba si říct, jestli kolik těch možností takových je, kde si opravdu můžu porychtovat, pořešit do budoucna ten život. Mm-hmm. No, to je tak první, co mě k tomu napadá. Prostě vytrvat, prostě vědět proč a jít si za tím a najít si v té hierarchii nad sebou člověka, který mu to funguje a na ten funkční systém Akuna se napojit, dít nemá má úžasný online akademický systém, kde nadálku prostě učíme lidi, aby, aby uměli to, co je potřeba, jo, nemusí nikam sedět do auta, utrácet za naftu, jet někam, prostě ten online, využívat toho, co nám akuna nabízí, jo. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Vy, ještě by mě teda zajímala jedna věc, ty jsi hmm. zmínila, že vlastně svoje děti od mala už učíš, aby měli kladný vztah k těm penězům. A prozradila vy ještě něco, co chceš, by si snažíš předat svým dětem, naučit je?
1: Jakým jo, nastavit dáv, mysl? Dáváme, jed, dáváme jim jednu takovou větu, když vždycky něco jako neprovedou, ale udělají něco jiné, než jak bychom chtěli. Tak tak jim říkám, ať přemýšlí, že na co mají hlavu. Jo, spousta lidí říká, ty jsi, tady, nebudu jmenovat, prostě mám kamarádku, dítě, něco se nepovede a řekne, ty jsi tak hloupá, zase jsi to udělala. Jo, a to je prostě to, co, takže jenom řeknu, prostě přemýšlej, máš na, to, na to máš tu hlavu, aby jsi přemýšlel. Jo, pro, jo, a snažíme se prostě, oni to vidí, oni vidí, že nejsou ta uhnaná máma a že je vyzvedávám po obědě ze školky, je tam nemám do pěti hodin, mm-hmm. jo, kdy prostě já jsem, já chci být s dětmi a já nechci v pět být uhnaná a přiletět a rychle na, do nějakého kroužku a domů půl sedmé a spát a druhý den to stejný a horá je pátek. Nejlíp děti učíme tím, jak my se chováme. Mm-hmm. Jo. Oni přejímají, prostě to vidím, mám určitý grimasí a ta Elinka třiletá je má po mně, protože to dělám já, ona ani neví, proč to dělá. Jo, takže nějaký... a to stejný jsem právě viděla už u těch mých rodičů, že oni myšlí prostě příkladem. Jo, že když v té době nebylo na televizi, když to přeženu, tak se nekoupila ta televize. Jo, když nebylo nadovolenou, tak se nejelo nadovolenou. A ne teďka, že si lidé berou kreditky a prostě chcou jít na tak jedou a dostanou se do té uh, dluhové pastí, jo, mm-hmm. ze které se těžko uh, da, chodí ven. Ale u těch dětí to vidím, že jedině tím příkladem. Já si pamatuju naší mají koně a já, když jsem měla uh, Matyho jenom, měl tak rok, tak jsem se šla projít na pastvu a viděl tam zrovna loretka měla lunetku, malý hříbátko a já jsem se zastavila, mně došla jedna věc, ty zvířata a vůbec koně, obecně, já jsem byla na těch koních, oni nemají žádné příručky a žádné nějaké knížky jak učit děti vychovávat. Oni je prostě vychovávají, že s nimi jsou a učí je tím, že jde, po té cestičce a to hříbátko jde za ním, a když něco tak se ožene, trošku přiťufne, přikousne a to, to hříbetový. A tam mě došlo, že i pokud chci dobře vychovat svý děti, tak zase musím začít u sebe. Mm-hmm. Vždycky to začíná v nás samotných jak my se nastavíme, nemůžeme vynít okolí, že dítě je takový, nebo partner je takový, nebo že je takový, protože vždycky to začíná u nás a oni se jenom zrcadlí, tak jak my se chováme. Mm-hmm. Takže tam mi to došlo právě na té těch zvířat, že ta mamina, ta kobila se prostě chovala nějak a to dítě to hříbě ju duplikovalo. A to stejné, jak my teďka dáme vzorce, jak míli, pokud děti uvidí, že je normální chodit 80 10 hodin do práce na třísměný provoz, tak to budou dělat. Prostě to budou dělat. Jsou i výjimky, kdy ne, ale jsou výjimky, prostě, které nejsou, že to budou dělat. A to já vidím jako prostě příkladem těm dětem. Takže my, ne, my spíš neříkáme, neříkám, že po nich nikdy jako nepoblafu, protože potřebuju upustit tu páru, tak říkám, že ne. Ale snažím se jít pořád tím příkladem, tak, jak nám šli tím příkladem.
0: Uh-huh. Jo. Myslím, že to bylo moc hezky, jste to řekla, Evy. Hmm. Je teda ještě něco, co bys chtěla závěrem říct našim posluchačům?
1: Jo, já bych jim chtěla říct jednu jednoduchou věc, ať to prostě dělají, ať akuny využívají, ať pí produkty, protože o ty peníze stejně přijdou, buď to dají do prevence. A produktů kvalitních, kde si mohou od akuny nakupovat přímo od výrobce, takže mají zajištěnou tu kvalitu. A nebo je dají doktorům. A my jsme to zažili s tím dědou, proto o tom mluvím, to je moje zkušenost. A pokud už doktorům, tak už je to většinou pozdě, protože stojí to daleko víc peněz, než ta prevence. A bolí to celou rodinu. Trápí se celá rodina, že jeden z těch členů má ten zdravotní problém. Takže to zasahuje všechny. Takže já je vyzvu trošku petí, ať ne, nebuďte sobci. Život není jenom o vás, ale je to o tom, aby jsme každý byli schopen se postarat sami o sebe, aby i okolí kolem nás se žilo dobře. A využívejte Akuny, protože taková špičková firma... Věřte mi, že kdyby byla jiná společnost tak kvalitní, jak je Akuna multilevelová firma, s tak kvalitními produkty, produkty, s takovým zázemím, s majitelama a s tím odměňováním, který je prostě bezkonkurenční odměňovací systém, tak mi věřte, že ten můj táta už by tam dávno byl, protože ten dělá síťový marketing 30 let. A tak, jak automechanik po 30 leté praxi se podívá na auto a vidí, který je dobrý a špatný, tak úplně stejně. Ten táta, který 30 let dělá síťový marketing, je vždycky u té nejlepší firmy, kterou zná. Takže to bych chtěla říct, že Akuna je opravdu, a je jedna věc, byť ještě, já to, totiž jsem přesvědčená o tom, že Akunu si lidé musí zasloužit. Mm-hmm. Akuna je, není pro všechny. Akuna je pro ty lidi, kteří si ji prostě zaslouží. Kteří ukázali... Snaží se, ale pořád to v něčem, prostě hapruje jim v tom životě a pak potkaj tu akunu a tají jim to všechno, prostě tu energii, který dávali někam, vrátí zpátky ve formě dobrýho přátelství s lidmi, zdraví, peněz, klídu a prostě takové té pohody. Mhm. Takže, takže, moc, no. takže prostě ji udělejte, no. <laughs>
0: já moc děkuji, že přijala pozvání do tohohle akuna podcastu. Bylo to moc příjemné. A děkujeme všem posluchačům, kteří nás poslouchají, a budeme se těšit na slyšenou v některém z dalších podcastů.
1: Mějte se krásně. Ahoj.